0: Böyle iyiymiş.
1: Evet merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz yanımıza Sayın Tiryaki. Önce e, bir özet geçelim neden buradayız ne yapıyoruz diye. E, öncelikle ambargoyu kırmaya çalışıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle bulunduğumuz yerlerden de e, takipçilerimize, seçmenlerimize, izleyicilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. E, her seferinde yeni yeni yöntemler deniyoruz. Bu sefer bu mecralardayız farklı bir yöntemle. Bu ilk de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz yayınımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi biz programımızın adına HDP ne diyor dedik. Bunun birinci sebebi elbette ambargoyu yıkmak. Yarın da çok önemli bir yasa teklifi görüşürmeye başlanacak mecliste. Zaten bir süredir kamuoyunun gündeminde. Sizi bu konudaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Ee, izleyicilerden gelen soruları toparladık gün boyunca. Bunları hızlıca size ileteceğiz. Ne kadar çok soru sorabilirsek o kadar iyi diyoruz. Ama sıcak bir gelişmeyi önce size iletelim, soralım önce. Cumhurbaşkanı konuştu bizden yaklaşık bir saat önce. Ve cezaevlerindeki duruma ilişkin, yarın görüşülecek infaz yasasına ilişkin neredeyse hiçbir şey söylemedi. Sizin bu konudaki değerlendirmenizi alarak başlayalım. Sonra da izleyicilerin sorularına geçelim.
0: Anladığımız kadarıyla hükümet cezaevlerinin durumunu çok daha iktidar, hükümet, tam bir hükümet değil de iktidar diyelim. <gülüyor> Cezaevleri sorununu hem ciddiye alıyormuş gibi gözüküyor, bu infaz yargı paketinin gelmesinin nedeni o ama aynı zamanda fiilen ee, ...bu konuda bir söz söylemeyerek sadece görüntüde e, cezaevlerini düşünüyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın da e, bu konuda bir şey söylememesini bu biçimde anlamak gerekir.
1: Teşekkür ederiz. Bu benim sorum olsun. İlk soru benimle başlasın. Şimdi gün boyu e, takipçilerimizden gelen, çeşitli sosyal mecralardan gelen soruları hızlıca ileteceğim size... Ee, en çok sorulan soru şu tabii çokça gelmiş. Af çıkacak mı? Yarın görüşülmeye başlanacak olan gerçekten bir af mı diye soruyor takipçilerimiz.
0: Aslında bir af yasası. Neden bir af yasası? Sonuçta af yasası dediğimiz şey doğrudan e, ceza almış kişilerin aldıkları cezaların infazının bir kısmının e, affedilmesi. E, yarınki e, yarın görüşülmeye başlanacak e, infaz yasası da e, böyle e, hem denetimli serbestlikle hem de infaz rejiminde yapacağı bazı değişikliklerle çünkü bazı e, suçlardan alınan cezaların infaz süresi e, 3'te 2'den e, 4'te 3'ten 1 bölü 2'ye indiriliyor. Dolayısıyla bu da aynı zamanda infazı e, <gülüyor> yani infaz rejimi doğrudan ilgilendiren ve cezaevindeki insanların cezalarının bir kısmını çekmeden e, tahliye olmaları e, anlamına gelen e, bir düzenleme. Dolayısıyla bir af yasası. E, e, şu açıdan önemli. Eğer bu bir af yasasıysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Yani 600 milletvekilinden 400'ünün e, bu yasaya olumlu destek vermesi gerekiyor. Aksi takdirde e, bu, bu teklifin yasalaşması mümkün değil. E, fakat e, Adalet ve Kalkınma Partisi bunun bir af yasası olmadığını, e, 5275 sayılı ceza infaz yasası ve bazı yasalarda değişiklik ön bir yasa olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 3'te 2'lik bir destek e, anlamına gelmeyeceğini söylüyor. Ama özü itibariyle bunun bir af, yasasını, bir af yasası olduğunu e, söylemek yanlış olmayacaktır.
1: Bu, bütün bu tartışmalarla bağlantılı olan ve çokça sorulan bir başka soru geneli kapsamadığını biliyoruz. Kaç kişi yararlanabiliyor? Düşüncelerinden dolayı cezaevinde olan kaç kişi kapsam dışı bırakılı, bırakılıyor?
0: Şimdi bu rakamları bizim bilmemiz mümkün değil. Bakın geçen hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yasa teklifini Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin imzasını taşıyan bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra biliyorsunuz bütün partileri ziyaret etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Beş yıl aradan sonra ilk kez bizimle de görüştüler. E, Hakların Demokratik Partisi'ni de ziyaret ettiler. Diğer partileri de ziyaret ettiler. Bundan sonra grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin içerisinde yer aldığı bir dizi görüştük ler oldu ee, daha sonra da e, daha sonra da e, biliyorsunuz e, cuma günü e, yaklaşık 18 saat e, süren e, bir görüşme maratonu sonucunda e, yasa teklifi tamamlandı ve e, meclisin e, önüne geldi şimdi bu görüşmelerin e, hemen hemen tamamında e, muhalefet partileri olarak biz bunu sorduk yani sizin getirdiğiniz bu tekliften kaç kişi yararlanacak? Hangi suçlar için tam olarak öngörüyorsunuz? Hangi suçlardan kaç kişi e, bu yasadan yararlanacak? Yani hem infaz indiriminden hem de denetimli serbestlikten. Yani koşullu salı vermeden ve denetimli serbestliklerden kaç kişi yararlanacak diye sorduk. Bu konuda çalışma yapacaklarını, en geç e, komisyon çalışmaları sırasında bunu e, bizimle paylaşacaklarını söylediler. Ama biz hala bilmiyoruz. Sadece ee, bu teklifi meclise verdikleri gün 45 bin ile 90 bin arasında kişinin e, yararlanacağını söylüyorlar. Şimdi elimizde hangi suçtan e, ceza almış e, kişilerin cezaevinde olduğuna dair bir veri olmadığı için bunu bizim söylememiz mümkün değil ama Adalet Bakanlığı'nın elinde bu veriler var. Bunu kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Sadece ortada dolaşan rakam Adalet Kalkınma Partisi'nin söylediği rakamlar 90 bin kişi bundan yararlanabilir diyorlar. Bu hangi suç tiplerinden kaç kişinin ne kadar süreyle yararlanacak ancak Adalet Bakanlığı'ndan alınacak veriyle açıklanabilir. Dolayısıyla bizim şu anda bir rakam söylememiz eksik olur. Tam olarak gerçeği yansıtmayabilir.
1: Bir belirsizlik var. Hemen ikinci evet. soruya geçelim. Aslında HDP'nin tutumunu biliyoruz. Bütün kamuoyu biliyor. Ee, ama HDP'nin tutumunu da kısaca bir özetleyerek şöyle bir soru gelmiş takipçilerimizden birinden. Mevcut haliyle yasada uzlaşma teklifi gelirse HDP'nin bundan sonraki tavrı ne olur?
0: Yani mevcut yasada uzlaşma bizim açımızdan mümkün değil. Yani teklif bu haliyle kaldığında biz buna bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldüğünde de güçlü bir şekilde muhalefet etmeye devam ederiz. Fakat Adalet Kalkınma Partisi bu yasa teklifi içerisinde ee, yeni bir düzenlemeye giderse infazda eşitliği sağlayacak bir adım atarsa e, bu konuda bir yaklaşım sergilerse kuşkusuz biz e, destek vermeye hazırız. Çünkü e, bu yasanın geliş amacı zaten koronavirüs. Yani bir pandemi. E, Covid-19 virüsü ve gerçekten dezavantajlı durumunda olan cezaevindeki insanların yaşam ile ilgili bir konuyu konuşuyoruz. Dolayısıyla kurulacak her cümlenin özenle seçilmesi gerekir. Yani bu kadar kişinin yararlanması demek kalan kişilerin yararlanmaması anlamına gelecek ve yararlanmayan kişilerin de yaşam hakkına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet ve teklif sahiplerinin bir karar vermesi anlamına geliyor. Biz bunun kapsamının olabildiğince geniş tutulması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi başta söyledim. Dedim ki bu bir af yasası. Ee, ama varsayalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylediği e, doğru olsun. Bu bir af yasası olmasın. İnfaz yasasında bir düzenleme olsun. Bakın. Her suç tipi için öngörülen ceza birbirinden farklıdır. Yani bir suçu işlerseniz bir yıl hapis cezası alabilirsiniz bir başka suç için. Üç yıl hapis cezası, beş yıl hapis cezası, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl mevvet hapis cezası ağırlaştırılmış mevvet hapis cezası. Bunlar işlediğiniz suç tipine göre e, verilecek cezalar. Ama infaz bambaşka bir şey. Yani hangi suçtan ceza alırsanız alın. Bu cezanın ne kadar süresini cezaevinde geçireceğinizle ilişkin bir düzenlemidir. Ee, ve bir müddetname hazırlanır. Mahkeme bir karar verdiğinde size der ki şu tarihte tutuklandınız, şu tarihte e, kararınız kesinleşti, şu tarihe kadar cezaevinde kalacaksınız, şu tarihten sonra koşullu sığa vermeden yararlanacaksınız. Ama bu... Hukukçular dahil olmak üzere o kadar öngörülemez ki, çünkü bazı suçlar için aldığınız cezanın dörtte üçünü yatıyorsunuz, bazıları için üçte ikisini yatıyorsunuz. Denetimli serbestlikten herkes yararlanamıyor, herkes farklı farklı yıllar içerisinde yararlanıyor, dolayısıyla karmaşık bir sistem. Biz bunun basit ve sade bir hale, anlaşılır bir hale getirilmesini önerdik. Ama bu teklif ne yapıyor biliyor musunuz? Yani yeni bir şey daha getiriyor. Yani bazı suçlar için 4/3 aldığınız cezanın 4/3'ünü hapiste geçiriyorsunuz. Bazıları için 3/2'sini geçiriyorsunuz. Şimdi bu teklif yasalaşırsa bazı suçlar için de 1/2'sini. Yani 6 yıl hapis cezası alan birisi bazı suçlar için 4,5 yıl bazı suçlar için 4 yıl, bazı suçlar için 3 yıl hapiste kalacak anlamına gelir. Bir de bazı suçlar için bu 3 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanacağını varsayarsanız bu yasa geçtiğinde bazı suçlar için cezaevinde kalacak kişinin süre bir güne tekabül edecek, Yani bir gün cezaevinde girip çıkması anlamına gelecek. Yani bu bir adaletsizlik yani her suçun cezası aynı olmaz biz bunu anlayabiliyoruz. Ee, yani Bunu biz anlamak dediğim yani bütün hukukçular evrensel bir şey. Her suçun cezası aynı değil kuşkusuz. Ama infazda adaleti sağlayacak tek şey e, infazda eşitlik kuralına uymaktır. Bu infaza ilişkin düzenlemeden herkesin adil ve eşit biçimde yararlanması gerekir. Biz bu konuda e, yapılacak her düzenlemeye parti olarak destek vereceğimizi söyledik.
1: Hemen bağlantılı bir soruya geçeceğim ama sizden bir ricam e, ne kadar kısa cevaplar o kadar çok soru biraz boyu artıralım istiyorum. Ben çünkü çok bir soru var milyonların gözü gerçekten yarın genel kurulda olacak ne olacağını merak ediyorlar bizim tavrımızı merak ediyorlar. Bağlantılı soruyu hemen soruyorum e, genel kurulda bu yasa teklifine ne kadar müdahale edilebilir değişiklik yapılma şansı var mı ne kadar mümkün HDP ne yapacak bu konuda?
0: Teorik olarak var. Sonuçta bu maddelerin her birisi hem geneli görüşmeye açılacak hem de maddeler görüşmeye açılacak. Bu maddelere ilişkin bizim de diğer muhalefet partilerinde de teklifleri var. Ayrıca teklif sahipleri Adalet Kalkınma Partisi ve MHP de kendi tekliflerinde revizyona gidebilirler. Kendileri de teklif sunabilirler. Dolayısıyla bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tamamı görüşülüp onaylanana kadar değiştirilme şansı var. Mümkün.
1: Bir başka soru günlerdir aslında tartıştığımız sosyal medyada da çokça tartışılan bu mecralarda da çokça tartışılan bir konu sizce bu yasa tasarısı neden şimdi getirildi bu bir tesadüf mü yoksa bir niyet mi var?
0: Şimdi bu e, af yasası dediğimiz e, şimdi de infaz e, yasasında değişiklik öner, e, öneren bu yasa aslında e, uzunca bir süredir tartışılıyor. Adalet Kalkınma Partisi de bunu tartışıyor. Teklifte imzası olan Milliyetçi Hareket Partisi de e, seçim beyannamelerinde yer alan düzenlemelerden biriydi. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Ya bütün siyasi partilerin bu infaz yasasınınla ilişkin düşünceleri var, önerileri var. Ee, yani dün hazırlanıp bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne gelmedi. Bu, bunun için söylüyorum bunu. Ama bugün gündeme gelmesinin nedeni çok açık. Ee, koronavirüs e, salgını var. Ve bir pandemi bütün insanlığı tehdit ediyor. Cezaevindeki insanlar dezavantajlı durumda. Cezaevi kapasitesinin üçte birinden daha fazla kişi şu anda cezaevinde yatıyor. Ee, yani yüz, yüz bin kişilik cezaevinde şu anda 300 bin e, tutuklu ve e, hükümlü var. Dolayısıyla gündeme gelmesinin temel nedeni bu. Herkes eşit şekilde etkileniyor e, bu salgından ve herkes eşit biçimde yararlı.
1: Bir başka konu merak ediyor izleyicilerimiz, takipçilerimiz. İktidarın açıkladığı gibi cezaevlerinde alınan önlemler yeterli mi? Korona tespit edilmediği söyleniyor. Gerçekten korona tespit edilmedi mi? sizin bir bilginiz var mı?
0: Yani bu konudaki bilgilerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Örneğin bizim Derik Belediye Başkanımız da tahliye edildi ve tahliye edilmesinin gerekçesi mahkeme kararında var. Yani koronavirüs testi pozitif çıktığı için tahliye edilmiştir diyor. Yani tahliye kararı veren mahkeme kar mahkeme bunu söylüyor. Dolayısıyla cezaevlerinde Covid-19 vakası yoktur bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Başka cezaevlerinden de bu tür duyumlar aldık hastaneye nakledilen mahpuslar var. Ve cezaevleri bir tehdit altında güllük gülistanlıkmış gibi bir dil kullanıyorsa her kim kullanıyorsa bunu doğru bir dil değil. Cezaevlerinde bu tür vakalar var. Mahkeme kararlarına geçmiş. Ayrıca henüz tam olarak teşhisleri, tanıları kamuyla paylaşılmadığı için bilmediğimiz vakalar da var. Zaten bugün tartışıyor olmamızın temel nedeni bu. Ayrıca Umarız henüz hasta yoktur. Yani hani bu bizim açımızdan bir beklenti değil. Bütün kamuoyu e, hiç kimsenin olmamasını ister. Cezaevinde hiçbir e, mahpusun bu hastalığa yakalanmamasını, karşılaşmamasını ister. E, alınan önlemlere gelince e, alınan önlemlerin bir kısmı evet doğru ama hani tartışılabilecek şeyler de var. Mesela biz cezaevindeki insanlar tahliye edilmeli bu hastalıktan koruması için diyoruz. Hükümet bırakın cezaevindekileri tahliye etmeyi infaz memurlarını da cezaevine doldurmuş durumda. Onların da cezaevinden çıkması artık yasak. Onlar da cezaevlerinde fiilen kalıyorlar. Ama diğer önlemler yeterince dezenfektan maddelerinin mahpuslarla paylaşılmadığını biliyoruz. Çok, çok sayıda cezaevinden gelen mesaj var. Çok az temizlik ürünü verilmiş ama onun dışında... Kolonya gibi, maske gibi, eldiven gibi bu tür malzemelerin e, sınırlı olduğu söyleniyor. Ayrıca mahpuslar bunları cezaevinden almak zorundalar. E, bir cezaevinden gelen mesaj aynen şöyleydi. Ben bu malzemeler için günde 17 TL vermek zorundayım. Ama benim buna olanaklarım yok. E, ayda 500 TL'yi sadece basit dezenfektan ürünlerine verecek olanaklara, sahip ekonomik olanaklara sahip değilim demişti. Anladığımız kadarıyla cezaevinde bu tür taleplerin tamamı karşılanmıyor.
1: Ne yazık ki HDP'nin sosyal medya mecralarına da, maillerine de çok bu yönde mesajlar geliyor. Bu talepleri, sıkıntıları biz de görüyoruz. Bir başka konu cezaevinde bulunan siyasi tutuklulara, HDP'li tutuklulara yönelik. Şöyle soru, avukatlar siyasi mahpuslarla görüşebiliyor mu? Demirtaş'ın, Yüksek Dağ ve diğer siyasi tutukların sağlık durumları nasıl?
0: Ee, önceki dönemde genel başkanımız Sayın e, Demirtaş'ın e, sağlık durumunun riskli olduğunu e, bizzat daha önce kendisine e, anjiyo yapan e, hekim tarafından söylendi. Dolayısıyla eş genel başkanımızın risk grubunda olduğu çok açık. E, kardiyolojik problemleri var, e, kalp rahatsızlığı ile ilgili. E, çok sayıda partili arkadaşımızın, büyümüzün hem yaş itibariyle hem de rahatsızlıkları, hastalıkları itibariyle risk altında olduğunu biliyoruz. Zaten çağrımızın en başında bunlar vardı. Yani çocuklu kadınlar, yaşlılar sayısı 1400 olan ve bunların 458 tanesi yaşam tehlikesi altında olan, yani koronavirüsten bağımsız olarak yaşam tehlikesi altında hasta mahpusların, tutsakların serbest bırakılması talebimiz vardı. Avukatlar görüşebiliyorlar mı? Evet, avukatlara henüz bu konuda bir yasak getirilmiş değil. Fakat avukatların başka bir talebi var. Şimdi bu koronavirüs ee, insanlar tarafından tar taşınan bir rahatsızlık bunu öğreniyoruz e, uzmanların verdiği bilgilerden dolayısıyla bir avukatın cezaevine gitmesi müvekkiliyle görüşmesi aslında hastalığı taşıma riski doğuruyor dolayısıyla avukatlar e, bunu çok tercih etmiyorlar e, avukatların da partimizin de bu konuda başka bir önerisi var e, yapılacak bir düzenlemeyle e, mahpusların sadece aileleriyle değil Avukatlarıyla da telefonla görüşmesinin önünü açmak. Dolayısıyla hastalık riskini en az en aza indirecek önlemlerden birisi olur. Ee, avukatlar e, istemedikleri için müvekkilleri riske girmesin diye cezaevlerine gitmiyorlar. Ama bunun çözümü basit. Onlarla telefon görüşmesi hakkı tanınarak bu sorun çözülebilir.
1: Ee, bir başka gene güncel gelişme ilişkin bir soru varsa, Sayın ki Batman cezaevinde geçtiğimiz günlerde yaşananlar bir Kimisi isyan dedi, kimisi gerginlik dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cezaevlerinde bir risk söz konusu mu bu yönüyle de?
0: Yani Cezaevindeki en küçük bir olay milyonları, yüz binleri doğrudan etkileyecek bir şey. Bakın o gün bu COVID-19 nedeniyle işte sosyal mesafenin korunmasından bahsediyor herkes. Ama o gün cezaevinden dumanların çıktığını gören Yüzlerce, binlerce kişi bu mesafe kuralını bir yana bırakarak çocuklarının, kardeşlerinin, anne babalarının e, akıbetini öğrenmek için o cezaevinin etrafında toplandılar. Yüzlerce, binlerce kişi. Dolayısıyla bu bir e, bu, bu çok olağan, bu çok doğal. Hani yakınlarının akıbetiyle ilgili bilgi almak istemeleri. Bizim aldığımız bilgi şu. E, <gülüyor> adli suçlardan yargılanan, veya hükümlü olanların e, bulunduğu e, kovuşlarda e, olayların bazı olayların gerçekleştiği yönde yangın çıktığı yönde e, bu bu bu çıkan e, infaz teklifinin ile ilgili rahatsızlıklarını tepkilerini taleplerini gündeme getiren insanların e, bir tepkisi olarak anlamak lazım bunu e, bu bu bu bu umarız e, benzer olayları yaşamayız çünkü gerçekten o gün geç saatlere kadar Batman milletvekili olarak Batman yani neler yaşadığımızı bir Batman olarak neler yaşadığımı yaşadığımızı, yaşadığımızı bir, biz biliriz e, aileler çok geç saatlere kadar yüzlerce kişi bizleri aradı bilgi almaya çalıştı e, milletvekillerimiz e, de tam olarak cezaevin içine giremediler ama bütün gelişmeleri yakından takip ettiler iki tane milletvekilimiz de bizzat oradaydı e, ceza evlerinde umarız benzer olaylar yaşamayız ama beklentilerinin karşılanmadığını gören e, <gülüyor> mahpusların bir tepkisi olarak görmek lazım. Yani tek dua ettiğimiz şey hiç kimsenin burnunun kanamamış olması. E, ama daha sonra e, olaylar kontrol altına alındıktan sonra e, 250 mahpusun e, Diyarbakır e, cezaevine e, başta Diyarbakır cezaevi olmak üzere başka cezaevlerine nakledildiklerini öğrendik.
1: HDP milletvekillerinin büyük bir çabası olduğu akşam gerçekten. Kamuoyuna da yansıdı bu çaba. Bir başka soru artık programın sonuna doğru geliyoruz. Son birkaç sorumuzu daha iletelim. İmralı cezaevindeki durum ne? Herhangi bir temas sağlandı mı? İmralı'dan haber alınabiliyor mu?
0: Hayır, hiçbir haber alınamıyor. En son biliyorsunuz e, Cezaevinde çıkan bir yangın nedeniyle büyük bir toplumsal duyarlılık oluşmuştu. Herkes e, i̇mran Cezaevinde yaşanan e, bu yangından Sayın Öcalan'ın etkilenip etkilenmediğini merak ediyordu. E, kamuoyunda çok ciddi çağrılar oldu. Ailesinden çağrılar oldu. E, Asrı Hukuk Bürosu'ndan ve avukatlarından çağrılar oldu. E, ve bu çağrılardan sonra e, kardeşi e, Sayın e, Mehmet Öcalan'ın, Cezaevine gitti. Bu, bu yangın te, olayından sonra tek görüşme oldu. Daha sonra ne avukatlarından ne de ailesinden herhangi birisi İmralı cezaevine gitmiş değil, koronavirüs pandemisinden, pandemisinden sonra nasıl bir önlem alındığı konusunda bilgi sahibi değiliz. E, sağlığıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. E, el, elbette e, Sayın Hocam'ın sağlık durumu toplumun büyük bir kesimini yakından e, ilgilendiriyor. E, ve herkes e, bu konuda e, kapıların bir şekilde açılıp e, ailesinin, e, avukatlarının e, bilgi almasını talep ediyor. Ama şu ana kadar e, koronavirüs salgınından sonra alınmış herhangi bir bilgi yok.
1: Son sorumuzu da iletelim Sayın Tiryaki. Teklif meclisten geçer ve yasalaşırsa ne olur? Yasadan faydalanmayanlar için HDP'nin bundan sonraki tavrı ne olur diye bir soru daha var.
0: Yani şimdi teklifte yararlanacak kişiler var, yararlanmayacak kişiler var. Bunun kapsamının geniş tutulması için, olabildiğince geniş tutulması için... E, toplumsal barışa hizmet edecek e, bir düzeye çekilmesi için e, kamuoyunu rencide etmeyecek, kırmayacak, öfkelendirmeyecek ama kamuoyunun büyük bir bölümünün desteğini sağlayacak bir düzenleme yapılması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genel kurulda muhalefetimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda önerilerimizi de sunacağız ve bu sunduğumuz öneriler emin olun milyonların talepleri olacak, halkımızın talepleri olacak. Bunun bir çözüm için önerilerimiz de olacak. Ama bize rağmen bu yasanın bu şekilde yani umalım böyle olmaz ama bu şekilde geçmesi durumunda ne olabilir? Yapılacak şeyler. Kuşkusuz bundan e, yararlanamayacak kişilerin e, yargı yoluyla haklarını arayıp daha sonra bireysel başvuruyla anayasa mahkemesine süreç uzun olsa da gitmeleri mümkün olur. E, ayrıca anayasa mahkemesine e, başvurulması çağrısını yaparız ama henüz e, <gülüyor> yani umarım bu, bu aşamaya gelmez. E, biliyorsunuz e, sınırlı sayıda anayasa mahkemesine başvuruyu sınırlı sayıda kişi yapabiliyor. E, kişi olarak Cumhurbaşkanı yapabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, en fazla milletvekili olan e, iki tane siyasi parti e, bunu yapabiliyor. Ayrıca e, 120 tane milletvekilinin imzası gerekiyor. Bizim parti olarak doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurmamız çok mümkün değil. Ama Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması için elbette girişimlerimiz olur. Ama umalım Anayasa Mahkemesi tartışması yaşamadan önce bir toplumsal uzlaşma koşulları yaratılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir uzlaşma yaratılır yaratılır Tıpkı ilk günde olduğu gibi Adalet Kalkınma Partisi'nin bütün siyasi partileri dolaşıp fikirlerini aldığı gibi e, yarın da siyasi partiler arasında asgari düzeyde bir mutabakata varılır e, ve halklarımızın, cezaevindeki mahpusların, ailelerinin e, sesine kulak verilerek e, toplumsal barışa hizmet edecek bir çözüm bulunur.
1: Sayın Tiryaki çok teşekkür ediyoruz. Ee, seyircilerimizin, takipçilerimizin sorularını size iletmeye çalıştık. İletemediğimiz sorular varsa kendilerinden özür diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz gene farklı mecralarda HDP'nin sözünü, sesini duyurmaya çalışacağız. HDP Ne Diyor programını burada sonlandıralım.
0: Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bu yayınınızdan dolayı.